0: 欢迎收听伟杰的歌词本。那这是取对歌名好过年的下集啊、呃。那再上一集、上集，我们聊到这几年的文化娱乐产品。那我自己觉得作品名称似乎有越来越长的趋势。那我还分享了一些、呃、我自己觉得这种现象背后的可能原因。哎，前情提要啊、呃，因为我们在聊最近的文化娱乐产品嘛。好、哦，今年是2022年、呃、如果你是来自未来的朋友哦，我们这里 iPhone 出到13了。或许今年会出 14， 那目前大家还是以 iPhone 当作纵轴来排时代的先后顺序，然后哎，欸、Make M1 芯片刚上市一阵，暂时还算是很潮的东西，最近大家一直劝我去买，不知道你们那边古董店还找不找到？好，啊，如果你是来自过去的朋友，帮我记得两件事情，第一，芝加哥小熊队没有在2015年拿到 MLB 的总冠军，而是在2016年，好，跟你们回到未来的预测差了一年。第二就是二零一六年的 NBA 总冠军是克里夫兰骑士队哦 ，MVP 是那个男人哦，所以如果你有听到这里，就不要浪费时间再往下听了，没有更值钱的内容了哦，赶紧回去你的年代赌身家，然后等到二零二二年，然后再赞助我的节目还愿哦啊，记不住的话也没关系，你就 all in 台积电哦，好啊，如果你跟我一样是活在二零二二年的现代人。那我们就只好毫无惊喜地继续聊聊这个时代吧。哈，好，那上一集说像，嗯，日本轻小说、漫画、动画，还有中国的网络小说等等，啊、呃，最近都流行取那种很长很长的名字，而且常常会把故事的元素，哎、欸，我就直接放在这个作品名字里面，有点像是另外一种的作品简介，用来争取就是大家的注意力和大家的目光。那还有像这种长作品名称。可以有效地避开跟同类型经典作品强碰的问题。那我们这一集就来切入正题啦，我们就要来聊流行歌的歌词。首先是流行歌的主题，大家都差不多嘛。上次有说100首流行歌里面， 80首情歌， 1 0首好好爱自己， 5首有梦最美，逐梦踏实，剩下5首其他类型。好，所以比较不需要像动画、啊、小说那种从作品简介的方向来思考命名，然后去把作品名称当做简介啊这种感觉。但因为流行歌是所有类型的文化娱乐产品当中每年总产量最大的一种，那再加上大家都写一样的主题，所以重复命名跟经典作品撞名这件事情，就是流行歌的创作者比较头痛的一个麻烦的事情。你可以想象，如果今天护政事务所来规定，好，从今以后所有的新生儿名字都不准重复，那过不了三五年就会开始出现像这种。你好，笔姓王，名字叫做伟杰的歌词本是个好节目，请按赞、订阅、加分享。这种名字好，不然就是各种 iPhone 的智能选字嘛。哈、哦，虽然暂时没有人规定歌名不能重复了，但是因为通常来说，我们创作一首流行歌，本质上就希望它能够流行嘛。我们常常开玩笑说，不流行的歌不算流行歌。每次点开那个 Popular Music 的曲风分类，我、哦、都会看到很多不 popular 的歌啊、呃。但是这也是很有趣啊。对于什么叫流行歌这件事情，有千百万种定义，我们暂时不谈，有机会我们再来。呃，引用一些论文啊，然后聊聊这件事情。好，哎、欸，刚刚说我们创作一首流行歌，本质上就是希望它能够流行。而重复命名，尤其是跟经典作品重复命名的话，很容易对让作品流行这个目的造成一些负面的影响。好，那我们来做个想象力实验，来,来,来想象力游戏啊！如果你今天是一个唱片公司的老板，然、啊、后你口袋很有钱啊，没有很有钱啊，还是有限哈。啊千了一组摇滚乐团，哎、欸，五个大男生，很年轻，二十岁上下，朝气活力有梦想。他们准备要发第一张他们自己创作的专辑，好，歌都写好了。于是你满心期待，哎、欸，把他们叫来，啊、哦，把这个唱片专辑的计划书拿来看，啊、哦，歌名从第一首往下念，分别是知足、纯真、温柔、拥抱、勇敢、倔强和顽固。好、哦，虽然都是弘扬正能量的好题目嘛，但你身为老板，你会不会想叫他们拿回去再考虑考虑，哦，再调整调整？而重复命名这件事情有多常见呢？上一集我们聊过一首歌叫做《我爱你》，那我们就用这首歌为例。不知道大家有没有看过 KTV 的歌本？没有的话也没关系，我上好乐迪的网站查了一下，光是好乐迪的点歌系统里面就有十七首名叫《我爱你》的歌、欸。如果你想听年轻的女生，哦，有曾沛慈和 S.H.E； 成熟一点的，有莫文蔚和陈洁仪；喜欢老牌港星的话，有刘德华和郭富城。好，嗯、那個，台语客群，你也有王世贤和江蕙可以选。当然，还有我一开始想到，哎、欸，我要用这首歌来举例的卢广仲。那这种状况呢，至少会有两个坏处。第一个就是，如果你在各种串流平台看到我这首新歌叫做《我爱你》，那如果我本人不是什么很有名的歌手，你会因为我的名字而点开来的那种，你只是看到歌名哎《我爱你》这首歌，我想你应该是比较兴致缺缺了，因为这个名字的歌你可能已经多到你看腻、听腻了。第二个坏处。就如果听众想要主动搜寻我这首歌，比方说想要在 YouTube 找我的 MV 啊，好，或者在 Google 找我的歌词啊等等，那也很容易被其他已经有些知名度的同名歌曲盖台。就比方说，我今天发了一首新歌，我叫《我爱你》，你上 YouTube 搞不好你要滑到可能第三十、四十，甚至第一百个你才找到我的 MV 这种感觉。哦，哎、欸，题外的话聊一下同名歌曲这个词，现在可能比较少听到。以前同名歌曲专门指跟专辑名称一样的歌，那通常也是主打歌。比方说张惠妹1996年的专辑《姐妹》里面就有一首同名歌曲叫《姐妹》，就是当年的首播主打。那或者像梁静茹，她几乎每张专辑都有同名歌曲作为前一两波的主打，像是99年的一夜长大、呃、2000年的勇气， 04年燕尾蝶， 06年青青， 12年的爱久见人心等等。那再延伸另外一个词，同名专辑哦，如果是。千禧年之后，我其实不是很确定，就是大家现在收听我的节目的听众朋友，大家年纪在哪哦？但如果你是嗯千禧年以后几年出生的，可能会对同名专辑啊这个词的印象会比较薄弱一点，因为大家现在都不太发专辑了。那同名专辑指的是跟歌手名字一样的专辑，比方说孙燕姿两千年出道的时候，她发行的第一张专辑就叫做《孙燕姿》，还有苏打绿二零零五年的《苏打绿》，萧敬腾二零零八年的《萧敬腾》，等等。那这种命名方式通常会是新人歌手的首张专辑，目的很简单，那我就是尽可能的推广我这个歌手的名字嘛，让观众记得。好，因为毕竟我是新人，好，大家可能没听说过我。而且通常第一张专辑我们也不会搞得太前卫，弄得太有鲜明、太有个性的概念啊，什么，大致上应该就是做基本的歌手定位，然后试试看哪些风格的歌曲可能会适合他日后发展的主力项目。所以通常歌跟歌之间的关联性也不太高，算是哎、欸、我各种菜都端上来让大家试一下呃，比较难有一个统一的主题啊，哎、欸、那不然今天我就用你的名字当主题哈，这种感觉哈、哦，呃为什么聊这个哦？因为刚刚在聊被同名歌曲盖台这件事情，所以简而言之，因为90年到10年这20年间，好呃这20年的长度是我随便抓的，呃长辈们都把90到00作为华语歌曲的黄金十年。主要是因为那个时候的唱片销量空前而且绝后，就会有一些什么百万张啊这样，现在没有这种事情哦。但我个人的黄金，可能跟我成长背景关系，我个人的黄金十年是零零到一零这个时期。那因为这个时期，数位音乐成为主流，像 M P 三啊什么这一类，听众取得音乐的成本大幅降低，音乐传播的能力也是前所未见。那大部分现在啊，二零二二年还有加减在活动的一些神主牌们。像是什么周杰伦啊、林俊杰啊、苏打绿啊，他们也都在这个时期出道，而这也是最后一段还有巨星他可以一个打十个的年代。好，现在很难再出现像以前那种，哎，大街小巷都在听他的歌、唱他的歌的那种绝对的巨星这种。好，那总之就大概是这二十年，华语歌曲的产量井喷，在当时。重复命名的麻烦还没这么明显，因为随便发什么歌都流行嘛，而且我直接成为这个名字的畅销排头，哎，那就没有重复命名的事情了。所以那个时候出现很多用两个字或三个字词汇命名的歌曲。好、哎、哟，接下来又到了喜闻乐见的报菜名环节，来听我表演哦。比方说，天气预报路线的。有周杰伦的晴天、张惠妹的蓝天、莫文蔚的阴天、孙燕姿的雨天，还有林慧萍的情诗多云、梁静茹的偶阵雨跟吴映良品的雨过天晴。那还有一些常用的抽象情绪，好，比方说梁咏琪的幸福、张信哲的快乐，还有万芳一个人就唱了孤单和寂寞，或者是同义词查字典大赛，比方说林宥嘉的想念、王菲的怀念、刘德华的挂念，还有蔡健雅一个人唱了思念跟纪念。啊、哦，或者什么什么我什么什么你啊，这也是流行歌歌名很常出现的格式嘛，像是陈绮贞的告诉我，凡人会从唱的离开我，光良的拥抱我，以及 Beyond 的喜欢你，萧亚轩的失去你，好，然后还是光良的都是你。那如果组合在一起，变成哎我什么你的，那我们就可以得到刚刚卢广仲的我爱你啊，苏建信的我恨你，还有如果组合两次的话，哎就变张惠妹的我恨我爱你。好好，那大家应该有 get 到我准备这段爆菜没意义。原则上，两个字、三个字的词汇啊、哦，或者是简单的短句，在那个时代都已经被写过了。大部分啊，当然，如果你拿着词海来跟我说，哎，不会啊，没有人写过挖土机啊，哦，那我也是没有办法。就是大部分适合用来写流行情歌的词汇啊、哦，几乎都被用掉了。而且因为年代还不算太远，很多当年的畅销金曲，现在的听众或多或少都还有一点印象。哎、啊，也拜近几年啊、哦、卖情怀好赚钱这件事情。很多快要变成老歌的作品，哎、欸，又被拿出来唱，所以又重新刷了一波排行榜，还很听众的记忆。好，哎、欸，题外话，我讲稿写到挖土机的时候，我还真的去查了一下，然后这世界上居然真的有一首儿歌，就叫《我是一台挖土机》。所以啊，很多事情不是没人想到，而是你不知道啊。那在这种状况之下呢，怎么解题呢？啊，既然单一的词汇几乎都被用掉了，那也很简单，我们就开始用两个词汇组合在一起嘛。好，我觉得颜色是个不错的选项。不如我就用颜色加上另一个物件试试看。好，于是我们就得到了周杰伦的白色风车、陶喆的黑色柳钉、展翼的蓝色眼睛、江美琪的紫色蝴蝶、梁文音的黄色夹克以及蔡健雅的红色高跟鞋。好，诸如此类，把两个词汇拼在一起，成为一个比较限定的范围啊，也是一种解题思路，而且莫名的会有点酷，不知道为什么。题外话，哎哎，又是题外话，今天很长岔题。我前日子在看 EVA。也就是新世纪福音战士，啊、哦，就是上一集说的机器人与美少女，我就突然发现很多东西，哎、欸，加上了这个叙述，就是第一、第二、第三那个叙述，就会变得很酷。比方说 EVA 里面就是什么第一适格者，哦，第二次冲击，第三次新东京市，第十七使徒，哦，是不是听起来就好像，哎、欸，莫名的酷炫感？好，不重要。总之，这种一加一是一个解题的办法啊、哦，不过这也算是比较以前的做法。丰收年扛不住嘴巴多，慢慢的这种一加一的组合词没人用过的也越来越少，所以更新的解题办法是什么的？说出来没什么秘诀，那我们就一加一不够，那我们就组合更多的词上去。好，呃，也不算什么新花招，比方说吴宗宪在一九八七年他就唱过一首歌叫做《是不是这样的夜晚你才会这样的想起我》。好，当年好像就是以这个歌名很长这件事情为噱头一个卖。还有一九九四年，呃，林志炫。输了你赢了世界又如何？哎，二零零一年，蔡依林，你怎么连话都说不清楚啊、哦？或者是张卫妹，二零零五年也唱了一首歌，叫做《到底什么时候才会想起我》啊？等等。不过像这种长歌名的歌，目前来说啦，我观察到的好像都是独立乐团，还有比较文青挂创作歌手比较多。那我等等会解释，我觉得这可能会是什么原因造成的。啊。我现在举例，比方说自己很喜欢的一个乐团叫做。那我懂你意思了。哦，现在已经解散。哦，主要活跃在2012到2014年这段时间前后，他们就写过，例如叫做“没有人在乎你在乎的事”。哦，原谅我不明白你的悲伤，遗忘不是我们的专场。还有该说再见了，朋友们。哦，这些很长很长的歌名。还有哎，这这两年很红的一个独立圈女歌手郑怡农哦，二零1一年唱还是会害怕失去你。你看，这就是吧？还是会跟害怕还有失去你啊，三个组合在一起的一加一加一啊。那、啊、这几年他还有什么？那些酒精成瘾的日子啊，就算我放弃了世界，还有跟阿爆合唱的或许就变成书里的风景等等这些歌。那其他像黄玠啊，全世界的人都很悲伤啊，啊或者是四分位啊，爱可以让我们在一起，和爱曾经让我们在一起这种上下节系列，还有什么一定要你来救我，我会变成你需要的那个人。然后哎，原来大人就是有所隐瞒，小孩会、哦、越来越长啊这些歌迷啊，如果以上这些对你而言都是呃可能老团老歌手。最近当红的《Trash》，有别忘了那天我们醒着，能给的只有这么多。但终究还是因为爱。哦，还有告人，哦也写了很多种，而且都蛮红的哦。嗯、披星戴月的想你，运气来的若有似无，在这座城市一次认领等。哦，还有哎八三幺，欸、31, 哦八三幺最近很红。我不需要每一个人都爱我，规则就是用来打破的。还有他干脆一组词成三，把它变长想见你想见你想见你，想見你想見你欸哎，像这种一乘三的，哎，动力火车有一种叫《明天的明天的明天》哦。好，啊，另外一个当红乐团茄子蛋也很多这种。哎，鉴于我,我台语发音很奇怪啊、哦，我就不念给大家听了啊、哦，不献丑。总之，聊了这么多范例，大家如果多少对上面这些歌还稍微有点印象，应该可以感觉到这些歌曲跟那些两个字、三个字、四个字的歌名的歌，哎，稍微有点不一样。那一方面，这种长度的歌名，它看起来我应该也是比较不容易跟人家撞名嘛，毕竟这么长。是撞名几率比较低一点。好，啊，如果这些歌跳出在 YouTube 首页啊，或者是串流平台推荐啊等等，目前来说，现阶段来说，我觉得应该是比较能够引起大家兴趣，或想点进去听听看这些歌在唱什么。哦，啊、但目前来说啊，搞不好这件事情如果、嗯、大家一直做，哦、呃，以后就会反过来，人生就是这样。好，虽然是有一点博眼球的感觉啊，但林夕说，既然沿着寻梦之旅出发，就站出点吸引赞许。啊，我个人目前是蛮喜欢这种命名方式，我觉得比较有趣哦，也比较酷一点。那举了这么多的例子，我自己稍微归纳一下这种长句呃长歌名的写作思路。先强调一下，以下分析纯粹是我个人这么觉得，或者是我自己在写歌词的时候，我可能会用这种方式来思考。那思考啊，哎，这次念对了，好，并不是一个容易取得共识的客观呵呵共识，好共识的客观现象。啊，所以大家仅供参考啊。那话说在前面啊，所谓的解题，对我个人而言，呃、啊，也只是说我可以顺利的组织出完整而且前后啊比较一致的段落，好、啊，听起来很怪，就是我写这一段看起来比较不会有语病啦，好、啊、像不会觉得很奇怪，好、啊、像前言不对后语这样。好、啊，那、啊、这实际内容好不好坏，感不感人，精不精彩，那当然是要另当别论嘛，对不对？啊，那首先就是这种歌，大部分。就是我们所谓的 singer and songwriter 所写，就那种哎、欸，他自己弹吉他或者钢琴，哦，边弹边唱，他自己本身就还不错，能唱呃写歌的人，哦、呃，不管最后发行的是不是他自己唱，但词曲通常会是同一个人或是同一伙人，两个三个的团队，然、哦、他们一起完成的，不会像传统可能哎、欸，先有作曲哦，然后再发给人家填词。哦，这样分工比较明确。那因为像这种 singer-songwriter， 他自己的写作，好、哦，他写作方法可以比较不受限制的同时发展音乐和文字上的动机，好、哦，所以他呃怎么讲呢？不需要说，哎、欸，我为了呃那个旋律，他可能只有五个音符，好、哦，所以我只能写五个字的 hook， 好、哦，或者是哦，我为了他的文字要五个字，所以我只能写五个字音符，好、哦，它可以自己跟自己配合这样子。那像这种长歌名，嗯，我觉得有几种玩法。第一种。最简单的是像告人的运气来的若有四五，还有 Trash， 别忘了那天我们醒着这两首歌，呃，是一个蛮好的范例。哦，哎、欸，我想到一个很酷很有质感的歌名哦，然后我歌词里面，哎、欸，我完全没唱到，嘿嘿，这样我就可以省下解题的过程。不确定也显而易见嘛、就是，就是你可能听过好几次这首歌，但你可能也不知道哦，或者你不记得歌名，因为我没有唱给你听哦，你必须要点回你的播放清单，你才会看到我这首歌的歌名。好啊，第二种。哎，我想到了一个很酷、很有质感的歌名。哎，而且我成功的自弹自唱啊，写了一个旋律啊，唱了这个长句。但是我怕大家记不起来，因为句子太长了嘛。哦，或者是我可能想要一直强调这个主题，因为它这个句子可能就是我这首歌的重点。于是我就只可能前后延伸了一句两句啊，重点还是在这句话，而且我一直重复它。哦，比方说老王乐团的《稳定生活多美好》，三年五年高不好。整个副歌就只有四个短句在重复，就是前方路一条，认真读书继续考，稳定生活多美好，三年五年高不考。那我想他写的时候，应该就是想强调，哎、欸，我读书考试，读书考试，读书考试，读书考试，这种重复和烦闷的感觉。哦，所以选择用这种方式，那是一个蛮蛮不错的设计。好，那第三种，哎、欸，我想到了一个很酷很有质感的歌名。哎、欸，它其实就是我把本,本来一个词汇，然后我加上了很多限定的形容词，然后一个传统一个词汇的加长版，跟我们刚刚举例的那种颜色加一个物件，本质上是一样，我只加了更多形容词。比方说卢广仲的《刻在我心底的名字》欸，哎，它本质上就是一个词嘛，所以在文艺的处理上倒是不会太困难。哦，你知道音符数量够多就能解题啊。比方说它副歌两小段的开头，分别是《刻在我心底的名字》，忘记了时间这回事，还有。刻在我心底的名字，你藏在尘封的位置。好，这跟传统名词放开头是类似的句型结构，像是什么十年之前我不认识你，你不属于我；还有十年之后我们是朋友，还可以问候。而类似的做法。好，那第四种，我想到了一个很酷、很有质感的歌名，因为它是一个完整的句子啊、哦，它是一个句子，并且是我这首歌的主题核心概念，所以呃，我刚好可以把它放在最后一句作为一个结论。比方说《Trash》的。终究还是因为爱啊、呃，那这种做法其实跟推理小说的想法可能有点类似，就我先想好了一个最后的结论、结局、结果，哦，再往回去推，设计过程就会比较容易一点。比方说，呃，《Trash》这首歌的结论就是，终究还是因为爱嘛，所以再补上前一句，变成到最后一直在寻找的答案，终究还是因为爱。哎，这样子这个呃逻辑结构会比较文艺的这个结构会比较好处理一点。好、哦，或者像蔡健雅的《当你离开的时候》，呃，魏如轩的还是要相信爱情啊，混蛋们，还有迷先生的新歌哦，最近的新歌，长成什么样子算爱情等等，哎、欸，也都是这种。但这种就很吃词曲配合，因为作曲家通常比较少会去写四五个音符以上的乐句当结尾。当然不是说不会这样写啦，就是不知道为什么比较少见，改天我再来问问他们。所以通常这种歌，它要么是词曲都是自己写，那要么就是哎、欸，我先。在歌词上，我设定好就是要这么长的一个结论句，然后我再让人家用谱，好，再或者我跟作曲家讨论，哎、欸，我这一句可能结尾你要给我七个音符这样子，好。那第五种就跟刚刚那种相反，放开头，比方说黄界的《全世界的人都很悲伤》欸，哎，那那个主歌第一句就把歌名就唱出来了，这种就有点像作文课上面讲的破题法，他接下来就是顺着这个主题去做延伸的书写。如果他没有要放在副歌，像这首歌他就没有要拿去放副歌互可唱，所以他也不会太麻烦哦、呃，那也不用处理，就是哎、欸、这一句话一直反复的问题，好像林忆莲的为你我受冷风吹哦也是这种，当然有可能是整首歌写完之后，他才决定哦我把开头这一句拿来当歌名还蛮酷的哦，有点像古时候人诗经嘛，因为题目没有人记得，所以就直接拿开头两字当做片名，哎、欸、他反而可以让人记得很清楚这首诗在写什么。比方说开头，哎，《诗经》开头第一首是《关雎》，它就很容易让人记得这首是关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。”这首诗好。那第六种，哦，我想到了一个长句子，哦，那我也拿来当副歌的 hook， 不过它只是两小段中的其中一段。第二遍我稍微做一点改变，例如周慧演唱的《我爱了也是一种爱》，它副歌哦一样可以拆成两个小段呃，前半段的开头是。原来不爱了也是一种爱，后半段则是不恨了也是一种爱。哎，像这样，它有一点去做里面字的改动，它就比较容易做程式和对称。另外，像 A 0阿0的《给我一个理由忘记》，而、啊、他副歌虽然不是完整的两小段，那但他也是有两句很明显的 hook。那这两个 hook 它分别是写“给我一个理由忘记”和“给我一个理由放弃”，那就比较容易扩张歌词的内容啊。这个这种写法的也是有一个小小缺点，就是。比方说，给我一个理由忘记，然后你记得这首歌叫《给我一个理由忘记》，你通常很难记得《给我一个理由放弃》的那一句歌词。好，那第七种，天雅居然举例到第七种。好，那这种是我个人觉得难度最高，但是写的好的话效果奇佳的一种做法，而且可以创造跟单一个词汇不太一样的文艺结构。就是我不但想到了一个完整句子当做主题，同时我还活生生血淋淋的放在副歌第一句作为 hook， 一直唱，一直唱，一直唱，反复唱。并且我这个副歌一样是由两小段组成的一大段，好，也就是说我这个句子会一模一样的重复两次，但是我这两次后面要接不一样的东西，好，这一种的典型呃算是张卫健演唱的，刚刚讲过，到底什么时候才会详细？我这首歌？那众所周知，流行歌词讲究的是照样造句，因为要让大家好记。不过只用一个词汇去做照样造句，跟用一整个句子去做照样造句，它难度是不太一样。比方说陈奕迅演唱的《谢谢》这首歌，他副歌的两小段开头就是“谢谢你的照顾，你的体贴”，还有“谢谢你的照顾，你的离开”。那另外一首庾澄庆的《对峙》，两个开头“沉默的对峙，感情变僵直”，然后“深情的对峙，爱是否消失” oh,。哦天啊，这都好老歌。好，我们来个新一点，呃，徐佳莹的《以上皆非》。那、哦、副歌的两小段开头分别是。一页一页以上皆非，和一页一页以上皆对，啊，这是一个用皆非和皆对来做的一个对称。啊，至于刚刚那个页，它第一个页是翻页的页，第二个页是黑夜的夜。你、嗯、只听我念可能无法分辨。那这也是流行歌词另外一个当代的某一种潮流或是现象，就是视觉功能和听觉功能的比例在调整，更多的是因为大家现在新歌我们都是在 YouTube 上用看的。好，那这题我们有机会再聊。回头来聊这首，到底什么时候才会想起我？他用的照样造句是一整段话，两小段的开头。第一个是到底什么时候你才会想起我，在夜阑人静，孤单来袭，因为寂寞。第二个是到底什么时候你才会想起我，在值得纪念时刻，因为感触太多。然后这两句在各自延伸成为四句，然、啊、后加起来八句是一个完整的副歌的段落。大家应该可以稍微有一点感觉，像这种造浪造句会比跟什么呃、欸、心痛比快乐更真实，和孤独比拥抱更真实这种短的，我用一个词汇去做的造浪造句是稍微有点不一样。但句子本身它的内容啊文采啊什么之类会有好坏之别嘛，这個、很正常。不过如果是在相同水准的内容之下的话，越长的造浪造句它铁定是更难设计一点点。而且一般来说，大家副歌都是四句，然后作为一个小段。那这种长句子的照样造句，会直接用掉两前面两句，那也就只剩下后面两句可以发挥。那要写的好的难度当然是比较困难的。但这个世界有时候也蛮公平的哦，困难的东西如果它可以做得跟简单的一样好，那它的效果原则上就会比较好一点。当然这是指在内容哦水平一样的前提之下，如果水平没到也很容易搞砸。好。那除了刚刚张卫健那一首歌，那首歌可能比较老一点哦。像还有张惠妹的《这样你还要爱我吗》，还有陈绮贞的《就算全世界与我为敌》，哎、欸，也都是用这种长句子开头做 hook 的照样造句。除此之外，还有一首歌像，像哎八三幺的《规则就是用来打破的》，它也是一样的意思，只是它把这个 hook 啊、哦，它放在副歌的第三和第七句啊啊，歌词我都不念了，反正就是你大家有兴趣可以去找来听听看。好。那以上就是我们这两集哈、哦，哎，两集曲对歌名好过年的下半集内容。哎，那、啊、至于为什么要叫这个曲对歌名好过年？哎，很简单，如果有听众朋友，大家也是一起在写歌词，那祝福你就是在这个年关将近的时候，哎，想到一个好歌名啊，然后顺利的把你这首歌卖掉，哎，有红包好过年。好，那就在这里跟大家拜个早年，好，祝福大家新年快乐。过去的一年，大家应该也都过得不是很容易，好，希望新的一年大家可以平安健康，事事顺心，好吧，那就这样，剩下的我们改天聊，拜。